0: Avere difficoltà a mantenere un buon livello di attenzione, sentire la memoria perdere colpi e avere la sensazione di perdita di lucidità mentale. Avete mai sentito parlare di nebbia cognitiva? Tra parentesi, in questo periodo di pandemia Covid-19 se ne è parlato e molto e tra le altre cose vedremo dopo esattamente il perché. Ma prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi a questo canale YouTube se siete interessati alla psichiatria, alla salute mentale, e dalle neuroscienze, ok? Bene, iniziamo quindi a parlare in termini generali della nebbia cognitiva. Che cos'è? quali sono le cause, come si può intervenire in senso terapeutico. Questo concetto di nebbia cognitiva non è sicuramente emerso soltanto adesso, durante questa pandemia, dato che di nebbia cognitiva si parla ormai da diversi decenni in psichiatria e in medicina generale, per via del fatto che le descrizioni presenti in letteratura di casi assimilabili a questo strano eh, fenomeno psichico di alterazione di alcune funzioni mentali stanno senza dubbio crescendo. Sicuramente è bene iniziare dal descrivere di che cosa si parla quando ci si riferisce al termine nebbia cognitiva. Questa espressione è la traduzione letteraria di brain fog dall'inglese, anche se in realtà il termine anglosassone corretto sarebbe quello di clouding of consciousness, cioè annebbiamento della coscienza. In ogni caso, qualsiasi termine decideremo di usare per descriverla, stiamo parlando di un'alterazione cognitiva che è caratterizzata da lievi disturbi della memoria a breve termine, una perdita subclinica di lucidità mentale, l'incapacità a direzionare e a mantenere in maniera adeguata l'attenzione e, in conseguenza di tutto questo, di una certa difficoltà a portare a termine lavori e compiti che erano svolti agevolmente prima del presentarsi di questo fenomeno. Al momento non è possibile dire che la nebbia cognitiva sia una condizione clinica a sé stante, non è infatti una malattia di per sé, ma è piuttosto un quadro sintomatologico complesso e spesso sfumato e difficile da descrivere e da diagnosticare, che emerge in conseguenza di altri disturbi che non sempre riguardano direttamente il sistema nervoso centrale, o perlomeno non in prima battuta. Quando si sente una persona affetta da questa nebbia mentale parlare del suo disagio, probabilmente la parola più usata è fatica. Fatica a fare cose che prima erano normali, fatica a ricordare cose banali, fatica a leggere, a guardare, film o ascoltare musica, perché si perde il filo in poche parole la nostra memoria di lavoro non riesce a stare dietro al compito che stiamo portando avanti. E spesso questi sintomi sono accompagnati da altre spiacevoli sensazioni soggettive, patologiche, come la depersonalizzazione e la derealizzazione. E se non sapete cosa sono vi invito ad andare a vedere un altro mio video che vi segnalo poi qui in qualche parte nei video suggeriti. Ma in ogni caso, continuando con il tema di oggi, vediamo che la brain fog, la nebbia cognitiva, venne descritta per la prima volta dal medico tedesco Georg Greiner nel 1817, che la paragonò ad una forma subclinica di delirium. anche se poi solo verso la fine degli anni 90 la medicina è tornata poi a dedicarsi di nuovo a questo concetto eh, sulla base di moltissime segnalazioni, di case reports, segnalazioni da parte di associazioni di pazienti e all'inizio, all'inizio di internet, sul web di forum di confronto tra persone che manifestavano per varie cause questa anomalia cognitiva. E fu proprio in questi anni che si passò dal concetto generico di delirium subclinico a qualcosa di più specifico, alla ricerca di qualcosa che mettesse insieme vari sintomi piuttosto angoscianti piuttosto estragnanti per le persone che comunque definiscono questo quadro clinico sintomatologico decisamente anomalo ma veniamo adesso ad un punto molto importante quali sono le cause di questo disturbo cognitivo? Sono davvero molteplici e sembrano aumentare di giorno in giorno in letteratura anche se le più comuni sembrano essere lo stress, i disturbi cronici del sonno, le apnee notturne anche, eh, alcuni disturbi ormonali, disordini dietetici, molti moltissimi trattamenti farmacologici, molti farmaci sono quindi associati a questo disagio, tra cui alcuni chemioterapici, alcuni antidepressivi, antistaminici, alcune benzodiazepine e anche molti altri ma anche e soprattutto molte sostanze d'abuso come l'alcol, l'eroina, la cocaina e anche l'hashish che molti ritengono a torto una sostanza completamente sicura. Poi abbiamo anche altri disturbi medico-generali come l'anemia cronica, il diabete, la sindrome di Alzheimer, alcune forme depressive, poi alcune cefalee, l'ipotiroidismo, disturbi autoimmuni e anche la disidratazione cronica. Infine, per ricollegarci a quello che dicevamo all'inizio, vediamo che anche l'infezione sintomatica, ma forse anche la sintomatica da SARS-CoV-2, la COVID-19, tanto per intenderci, la pandemia in corso in questi, in questi mesi, inizia ad avere molte segnalazioni rispetto al fatto di essere collegata all'insorgenza di nebbia cognitiva all'inizio dell'infezione, ma anche poi, forse, qualche tempo dopo. Ma alla luce di tutti, tutti questi molteplici fattori di rischio di tutte queste possibili cause, quale potrebbe essere il meccanismo fisiopatologico che sta alla base dello sviluppo di questa alterazione cognitiva? Sono in molti a sostenere la tesi che alla base della nebbia cognitiva possa esserci una sindrome infiammatoria generale, quindi che coinvolga molteplici sistemi del nostro organismo, tra cui il nostro sistema nervoso centrale ovviamente, dando origine ad un'ipoperfusione ematica che sarebbe particolarmente rilevante nel caso che coinvolga l'ippocampo, una delle strutture deputate al funzionamento della memoria. Chiaramente questo è un tema molto aperto e in cui i dubbi sono davvero molti e merita ulteriori approfondimenti, e poi chiaramente sono in molti tra medici e pazienti a chiedersi quali possano essere i possibili interventi terapeutici per attenuare o mettere fine a questo disturbo. Intanto è importante segnalare che i casi di nebbia cognitiva molto spesso eh, hanno un andamento benigno, autorisolvendosi poi nel giro di poche settimane o in alcuni casi di pochi mesi. In generale il primo passo per attenuare o per evitare l'insorgenza della nebbia cognitiva sarà quello di curare la condizione medica che sta alla base della sua insorgenza e possibilmente farlo il prima possibile, anche se resta sempre il dubbio che possano essere non tanto le malattie ma addirittura i trattamenti utilizzati per curare queste malattie a generare la nebbia cognitiva, questa è una questione che dovrà essere risolta dal punto di vista poi epidemiologico di studio longitudinale di quello che accade. Ma per ritornare alla terapia vediamo che ci sono alcuni interventi terapeutici, nessuno devo dirlo con adeguate basi di evidenza scientifica come ad esempio che ne so, l'aumento dell'attività fisica giornaliera, il curare l'igiene del sonno e correggere i disturbi del sonno, levitare le sostanze d'abuso inclusi alcol e caffè, puoi provare anche ad apportare modifiche dietetiche come aumentare i vegetali, la frutta, favorire le proteine del pesce e di conseguenza aumentare in qualche maniera i livelli di omega 3, 6 e 9. È infine controverso se possono giovare o meno alcuni farmaci e nutraceutici utilizzati ad esempio per il trattamento delle demenze, anche se il razionale teorico potrebbe esserci. Insomma, come vedete, quello della nebbia cognitiva è un tema attuale, frequente e in cui la medicina deve attuare senz'altro studi approfonditi, ma che sicuramente fornirà molti spunti futuri di riflessione per tutta la comunità scientifica, ok? Bene, anche per oggi ho finito, ma spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione ovviamente. Prima di salutarvi, se vi sono stato utile, vi invito a darmi un like e iscrivervi subito a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio blog valeriorosso.com, a cui tengo tantissimo, come ormai tutti sapete, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.